0: RFI, la radio del mundo. Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta, RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros. La magia de leer, el reto de escribir y la oportunidad que tenemos todos de contar, de compartir, de transmitir. Te invito a descubrir juntos el universo que se abre entre nosotros cuando aceptamos leer un libro. Y hoy estoy aquí para hablar de novela gráfica, que es un formato de, de libro no, muy cercano al cómic y por eso creo que ha sufrido el mal juicio de ser menospreciado por su elemento gráfico. Sin embargo, como recién leía, dice que lo más importante es que sea una buena lectura y puede llamarse como se llame. La calidad de la historia no está en su propuesta, sino en lo que implica y de dónde, y de dónde sale. La novela gráfica sí es cierto que es una fusión entre la literatura y la ilustración, pero tener una buena historia detrás es lo que la convierte en una obra. Estoy acompañada por Gabriel Castillo, que es el creador de Palmasola. La novela gráfica dominicana es egresado de Bellas Artes, egresado de la Escuela de Diseño de Chabón. Cursó una beca en Parsons. Ha sido ganador de premios de, de artes plásticas. Además, tiene una segunda faceta que también la vamos a conocer hoy, que preside Elite Visual, que es un estudio de creación. Y Palma Sola es su primera novela gráfica. Ya ha sido ganador en la categoría bronce en el International Manga Awards del 2019 y él ha sido seleccionado entre los 10 más creativos de la región por Forbes Centroamérica en el 2020. Gabriel, un placer para mí compartir
1: en una página a la vez. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, el momento y, y la oportunidad. ¿Qué es una novela gráfica? Bien, una novela gráfica es... Una historia ilustrada que extiende ya un un sinnúmero de páginas. Cuando ya se vuelve un volumen amplio, ya es una novela gráfica. El cómic, el noveno arte en general, tiene tiene una particularidad y es que tiene diferentes nombres dependiendo del país de donde viene, pero es lo mismo porque tiene un aspecto muy cultural. La cultura se refleja, es muy tangible como se refleja. Por ejemplo, en Japón, el, la novela gráfica o el cómic, como nosotros lo entendemos aquí en, en Occidente, ellos le dicen manga.
0: Es, es, es un es, término
1: que escucho en mi casa con mucha frecuencia. Exacto. Eh, en Francia se llama bande ciné, que significa bandas diseñadas, pero en general es, es el mismo concepto, trata de describir lo mismo.
0: ¿Y cómo podemos encontrar esa diferencia Entre una novela gráfica y ese cómic que nosotros asociamos quizá con lo que vimos de infancia, con esas boletillas que salían en los periódicos, que para nosotros esos son los cómics, o por lo menos se iniciaron así. Y cuando ya me me encuentro con las novelas gráficas, por ejemplo, que mi hijo consume, eh, para mí es un abismo
1: que separa una cosa de la otra. Sí, no, no es no tan difícil identificar. Por ejemplo, mira, vamos a empezar de menor a mayor. Tenemos en los periódicos lo que son microcuentos, ¿verdad? Uh-huh. Que son chistes o comentarios sociales de dos o tres viñetas. Eso es un micro cuento, gráfico, ¿no? Entonces también tenemos lo que es un one shot o una sola tira, que es una historia corta autoconclusiva. Dígase 24 páginas, 32 páginas. Eso es un one shot, le decimos uh-huh. solo tira. Ya, como te comenté, cuando una historia empieza, tiene capítulos, tiene el formato de capítulos, ya es una novela.
0: Entiendo. Y en República Dominicana, ¿cómo ha ido la, la aceptación, digamos, del público, más, inicialmente, al concepto de novela gráfica? Yo
1: diría que muy positivo y al mismo tiempo lento. Creo que ha tomado tiempo digerir eh, te, este formato ¿no? de narrativa, pero el público joven y público adulto también, eh, se han sentido sumamente eh, orgullosos de de lo que es la novela gráfica y lo que está surgiendo ahora en en Dominicana, a nivel de Noveno Arte eh, porque somos la generación del 90 que venimos, venimos, crecimos con el anime con con el manga entonces ya el público local se siente que que tiene obras autóctonas y ellos se, se están sintiendo muy bien yo he recibido un gran apoyo, tanto en la comunidad local como en la diáspora.
0: Creo que, que también sucede de, la, de esa literaturización que dista ¿no? de decir, bueno, no lo entiendo, pues no lo, no lo, no lo integro, quizás en la generación, como tú dices, eh, mayor o la que le dio, eh, dio a luz a la, a la generación de los 90. Sin embargo, se han hecho múltiples adaptaciones de grandes obras a novela gráfica y han sido sumamente exitosas. O sea, encontré que se han hecho adaptaciones desde obras de Jane Austen como Orgullo y Perjuicio, 1984, eh, Fahrenheit 451, por supuesto, Dune, que se hizo muy, muy popular eh, eh, en su edición gráfica. Por aquí andará alguno de los ejemplares. <ríe> Porque para mí, así fue una gran sorpresa descubrir en la lectura de mi hijo esas obras adaptadas. A, a novela gráfica. En el caso de Palma Sola, ¿fue una adaptación o fue creado
1: el texto para hacer eh, novela gráfica? Eh, en el caso de Palma Sola, el guión fue creado para novela gráfica. O sea, fue concebido desde el principio a fin como novela gráfica. Eh, te cuento un poco de cómo inicia el proyecto y, y así sí, vamos contando la, la historia del, del, del libro, ¿no? de cómo se hizo. Yo era recién egresado en Chabón, 2013-2014. En ese mandato, el gobierno hace una convocatoria de proyectos culturales, que se llama Primera Convocatoria, de proyectos culturales que tenía la iniciativa de poder darle recursos a proyectos artísticos y de que se desarrollaran en diferentes regiones del país. O sea, descentralizar los recursos y que hubiera un desarrollo. ¿no? Eh, yo apliqué junto con mi padre... Eh, propusimos la novela gráfica como medio educativo, como como un elemento educativo. Como mi padre es del Sur, mi padre nació en Las Matas de Falfán, aplicamos para esa región, ¿no? Eh, hice un piloto, hice una portada piloto y mi padre hizo un pequeño una descripción, ¿no? Una sinopsis, igual que una película, el ¿Qué? mismo el mismo proceso. Tuvimos la, la, la dicha de que nos seleccionaron y entonces ahí con por la guía de Angelo, que era mi mentor, profesor, eh, que también estaba a cargo de, de parte del proceso, de los proyectos. Ya damos inicio a Palma Sola, eh, em, iniciamos un proceso de investigación, como es correcto, uh-huh. y respetamos, todo el, respetamos el proceso, que fue lo más importante. O sea, yo, yo documenté, fui a la región eh, de Carrera de Yegua, donde sucedieron todos los hechos, entrevisté a gente que es sobreviviente,
0: uh-huh. gente
1: mayor, o sea... Antes de, de dibujar hay un proceso muy largo que es de investigación. Sí. ¿Cómo ha sido ya
0: la, la experiencia? Sé que ha ganado premios. Eh, luego de que se lanza, luego de que ya toma forma y, y se hace real. Cuéntame un poco de
1: los premios. Bueno, los premios. Mira, los premios tienen una particularidad. Y es que sí, a veces tú trabajas para eso. Pero la mayoría del tiempo es una sorpresa. Uh-huh. Y es mejor que sea así. En el caso de Palmasola lo que ocurrió fue que tuvimos mucho inconveniente para lanzar e imprimir el libro. es raro! ¡Qué raro, ¿no? Y creo que tengo que empezar por ahí para llegar al premio, para que se pueda entender el recorrido del libro, ¿no? Uh-huh. Y entender que también cuando las, muchas puertas se abren, otras, o sea, cuando muchas se cierran, otras se abren. Nada, creo que el tema asustaba. Cuando yo buscaba fondos, la gente le impactaba, le encantaba la, la, la visual, la gráfica que habíamos logrado, pero el tema no era muy aceptado. Yo, tú notaba el bueno, el pero, y el lenguaje corporal, y la gente como que... Mmm, y varias personas ya que busqué ayuda me decían, bueno, tú no tienes mucha oportunidad de aquí. Sí. Bien, entonces resulta que en eh, 2019 yo participo en una feria de ánimo, la FMA eh, y ese año la embajada del japón de dio recursos o sea, ayudó a los artistas del cómic o sea, y brindó stand y todo para que nosotros pudiéramos exhibir lo que estamos haciendo como el libro no se había lanzado pues yo no lo exhibí o sea no mm. no era correcto pero sí tenía otros cómics pequeños resulta que uno de los el encargado de de cultura, o sea, encargado cultural, que Moto, Yamamoto, Yamamoto sensei, fue donde cada mesa y habló con todos los artistas. Y yo fui el último. <risa> y él, él nos estaba motivando a que participáramos en el International Manga World, y él nos explicaba de que era un concurso internacional, que el Japón busca promover la cultura del manga para que más autores sigan creando. O sea, es, es un, un proyecto muy bonito que ellos tienen, uh-huh para que se siga difundiendo. El manga es mundial. Claro. Eh, es, es, es una economía. Sí, así es. Y lo interesante que él me cuenta es que él tenía un amigo en Taiwán que él lo motivó y su amigo ganó oro. Y él me dijo, yo doy suerte. <risa> me dijo, participa, yo doy suerte. Con, con esa, esa paz que lo caracteriza a ellos. Ese, ese autocontrol. Sí. Eh, bueno. Yo me llevé el volante a casa, lo pego en la pared y digo, tú debes, tú tienes que mandarlo, tómalo como un deadline, como una fecha límite para que tú termine el libro, porque había pasado por, por estancamiento, ¿no? Que, claro. son, que son cosas normales, normales los procesos, claro normales. Sí. Eh, Pues yo me fajé ese verano, verano 2019, la entrega era en agosto, eh, edité el libro, le agregué, te cuento el proceso para que sí, sí, sí. pueda entender el... El, el hype luego del premio, ¿no? El, el, eh, lo traduje, tenía que traducirlo al inglés. Mi mejor amigo me ayudó a traducirlo. O sea, imagínate tú editar un libro do, dos veces. Claro que sí. En cuestión, de, en cuestión de, de, de dos meses, más o menos, dos meses y medio. Lo termino a tiempo, el, eh, envío el libro, llego a la embajada, lo envío, lo entrego y me, <risa> desentend- claro, me desentendí. Claro, su que suerte. Sí, me desentendí porque... Cuando tú participas en un concurso, y es lo que yo les recomiendo a todos los eh, jóvenes, yo sigo siendo joven, es que participen dando su mejor comentario como artista, dando su su mejor esfuerzo, pero ya delegar el proceso, porque hay muchas cosas que no dependen de ti. A veces el premio es la experiencia de participar, más que de algo eh, del símbolo, ¿no? Y esa fue mi actitud, para ser sincero, fue mi actitud cuando yo envié el, el libro de yo simplemente quiero saber qué opinan los japoneses de mi trabajo. Y la respuesta fue, bueno, tu trabajo es bronce. Sí. Sí. Esa fue la respuesta y fue una sorpresa porque yo me había olvidado un poco, eso es un proceso de meses, porque ellos reciben reciben de toda partes parte del mundo. Claro. Eh, y es un proceso de meses de donde ellos depuran. Ese año, 2019, ellos recibieron 360 libros, wow. o sea, 360 cómics. De entre los mejores 14, porque bronce son 10 ganadores, plata son 3 y oro 1, nosotros quedamos entre los mejores 14 de ese año. O sea, nosotros quedamos en bronce. Claro que sí. Un ganador en bronce. Y a mí me llama un día, yo, yo en ese momento trabajaba en el Canal 4, yo era el ilustrador de producción. Y estoy en mi oficina, y tengo un, me entra una llamada privada Y yo, ¿quién será que me está llamando? <risa> pues resulta que la embajada de Japón y me, me dice Máximo, que es dominico japonés me dice, hola Gabriel, buen día Bueno, mira, te estamos llamando para darte la noticia De que tú fuiste seleccionado en la categoría de bronce Yo estoy muy lejos de lo que él me está diciendo <risa> Yo estoy yo, ¿cómo así? Y él se ríe porque él, él siente mi incredulidad, tú sabes Sí, claro y él me explica, no, 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 tú ganaste, mira, revisé el correo, te acabo de enviar un correo. Eh, ven la semana que viene a la embajada, queremos hablar contigo. Hora japonesa, tú sabes, tiene que estar 15 minutos antes. Bueno, pues ¿qué te cuento? De ahí en adelante la vida te cambia. Todo fue un torbellino de cosas que fueron pasando, eh, muy buenas, o claro. sea, favor. Pues nada, ahí la euforia ya, después como del shock de, oh, ganaste, o sea, tú mismo tienes que decirte lo ganaste, eh, la euforia de llamar a la familia, llamé a mi mamá, creo que mi mamá ya está un poco, como decimos, está bien curada conmigo, eh, <risa> ese tipo de noticias. De, de todos los sustos. Sí, sí, ya, ya, lo, ya lo toma ya como con calma, sí, sí, está bien, vamos a hablar el mediodía, yo te llamo. <risa> <risa> eh, pero bueno, ya ahí, empezó como te digo, empezó todo a un torbellino de, de eventos. El Yamamoto me dio mucha dirección. Él, 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 él estaba más feliz que yo. Cuando yo lo veo en la embajada, él parecía un animal. Él tenía la, la sonrisa que se le veía en la muela. El de, <risa> mi, mi ganador, mi artista, venga, venga. Porque, como te digo? Él lo sintió de él el premio. Claro que sí, claro que sí. Él, él me dijo, tú sabes. Claro. No, y, te, y te traspasó... La suerte, ¿verdad? La Pero suerte.
0: Quiero, quiero conversar un poco sobre el proceso creativo, sobre tus inicios, sobre cuándo, cuándo, cuándo surge Gabriel Castillo como artista o cuándo tú te reconoces a ti mismo como artista.
1: Mm, yo creo que, mira, muy buena pregunta porque es muy... Es muy del un proceso personal de crecimiento. Yo creo que en la etapa académica ocurre. Ocurre el hecho de, de sentirte tan cómodo con lo que estás haciendo que tú no tienes ninguna duda de que es todo lo que tú vas a hacer toda tu vida. Ese es como el, el, el encuentro que tú tienes. Y si tú no te expones a la experiencia, no pasa nunca, ¿sabes? Eh, yo podría decir que cuando entre mi transición a Bellas Artes y a Chabón fue donde... Es, ya para mí era era definitivo como que esto es esta es mi carrera esta es mi vocación esto es lo que yo voy a hacer siempre me refiero oh, tu, me refiero a tu proceso como
0: crear porque no quisiera definirlo solo en escribir o en o en diseñar porque sé que abarca como conversábamos antes de 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 la entrevista multidis, multidisciplinario pero tú crees que para crear como principio se estudia ¿O es solo el talento? O sea, ¿es
1: talento o es trabajo? Ambas. Y te voy a dar una cita que es de Picasso, donde él dice que la diferencia entre el artista y y las demás personas radica en que el artista nunca deja de ser niño. No es que somos eh, inmaduros o infantiles, sino es que el artista mantiene la conexión con la creatividad, o sea, con tu fuente creativa, tu conexión y ahí está, esa, esa es la respuesta eh, o sea, siempre creamos, es que todo, todo sí. ser humano es artista, todo ser humano es artista, y cuando tú eres de docente, profesor, te das cuenta que todo el mundo nace con un talento hay personas que no lo desarrollan, o lo desarrollan más tarde o lo descubren, otras como yo, que tuve el privilegio de, de, de empezar muy temprano pues lo desarrollé muy temprano, o sea, uh-huh. tuve la suerte pero todo ser humano es artista. Ahora, eh, la toma de decisión es lo que define. Y ahí entra lo que es la disciplina, entra lo que es el trabajo duro, entra lo que es ya sumergirte de tomar la cosa en serio. Porque talento sin trabajo no, no germina, no crece. Es una flor. Claro. No tiene una flor en la mano. Naciste con eso. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Cultivarlo. Tienes que echarle agua, los minerales necesarios. Hay que estudiar mucho. Eh, ¿Tú entiendes? Hay que dedicar, es una vida que tú dedicas a eso, para que ese sí. talento pueda florecer.
0: ¿Dentro del proceso creativo te sientas a trabajar por inspiración o te programas tu tiempo?
1: Ambas, un poquito de ambas, necesito de ambas, pero, pero puedo decir que cuando me programo avanzo más, ya, ya tengo, a, ya hay hábitos que tú desarrollas.
0: ¿Cómo es el proceso con, con ese lienzo en blanco o esa página en blanco?
1: Ay, ay, ay. Eh, bueno, es, es siempre un reto. Siempre un reto y yo creo que cada artista necesita un grado de incertidumbre
0: en uh-huh. el proceso.
1: Cuando tú sabes demasiado lo que va a ser, yo creo que, que ahí tú empezaste perdiendo. Sí. Porque, porque tú necesitas esa exploración, ese, ese no sé qué va a ocurrir de principio, sobre todo cuando tú tienes el el blanco.
0: Que tú crees que que, que no los vas a poder llenar, que no, que ahora no. Ajá. <ríe> ¿Algunos sí. hábitos o rituales, manías
1: que tú necesites para sentarte a crear? Claro que sí, claro que sí, sobre el, el, el proceso creativo, sobre todo un ritual completo. Eh, yo diría que es un diálogo contigo mismo, el proceso creativo. Uh-huh. Mi ritual, tengo varios, tengo varios, déjame ver por cuál te puedo, te puedo contar. Soy matutino, soy de día, soy vespertino. Uh-huh. Eh, la noche me encanta, pero, pero produzco más de día. Me gusta el sol, o sea, la energía del sol. Y mi primer hábito en el día es sentarme a meditar lo que voy a hacer. Me gusta eh, tomar la pausa del, y el silencio de la mañana. Me gusta sobre todo la hora de las cinco y media, entre cinco y media a seis. Disfruto mucho ese momento y me da claridad. O sea, dedico uh-huh. tal vez 15 minutos a sentarme solamente a, a dejar mi mente limpia, lo más limpia posible y, y pensar lo que voy a hacer. Ese es mi primer hábito. El segundo, me gusta siempre leer por la mañana. Trato de leer cinco páginas, a veces logro diez, porque yo soy un lector lento. Yo leo, yo leo despacio, leo lento, pero tengo más claridad durante la mañana. Me gusta leer. Eso, la lectura por la mañana me da, me detona mucha creatividad, me da imágenes, me estimula y ya, ya inicio el día como... Con, con más, en, como con más chispa, ¿no? Uh-huh. Nivel, las ideas empiezan a fluir. Y mi otro hábito, que para mí es, es fundamental, es el deporte. Yo necesito hacer deporte. Yo soy una persona que, como paso, mi trabajo es muy sedentario, paso muchas horas en la, en la, en el, en la mesa, sentado, eh, tengo la necesidad de mover el cuerpo. Y me gusta la actividad física, y sobre todo que el deporte, o sea, ya sea gimnasio lo que te, lo que te guste, ¿no? Sí, sí. Te este oxigena el cerebro. El oxígeno es fundamental para la creatividad, para pensar mejor, porque mientras más oxígeno tienes en el cerebro, pues tienes más claridad. Y ya lo he comprobado, en la semana en la que yo no hago ejercicio, mi productividad baja. Baja mi energía a nivel físico y también baja mis ideas. O sea, tengo ideas mucho más como ramplonas, tú sabes. Como... <risa> No estoy en, en, en ser, como, tú, como la gente dice, tengo una idea, un ser serendipity. O sea, eso ocurre más frecuente cuando tú tienes un buen nivel de oxigenación. Sí, sí, mm.
0: interesante, interesante. Esa no me lo habían dado. Me habían dicho mucho <risa> del café.
1: <risa> El café es un buen estimulante, pero no, ¿qué te digo? Eh, es como una gasolina, ¿no? Para tu arrancar. Claro. Y
0: cuéntame, mencionabas tus lecturas. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer? Eh,
1: me gusta la filosofía, me, como me crié en una familia, voy eh, en una base muy religiosa, no cristianismo, eh, me gustan los libros filosóficos, históricos, historia era mi materia favorita en, en la escuela, eh, obvio las novelas, me gustan mucho las novelas, y cómics, porque tengo que leer cómics, es un ejercicio, sí. tengo, que, tengo que leer cómics, pero ya sí un poquito más eh, menos formal leo casi de todo me gusta entrar a los periódicos eh, hacer lecturas rápidas sabes de verlo encabezado tal y tal eh, eh, reseña de deporte datos científicos o sea nací en una familia de lectores entonces aquí todo el mundo tiene lentes sí. todos padecemos de los ojos eh, que los grupos familiares, siempre estamos enviando eh, que sea un artículo de ciencia, o sea es una familia de lectores, ya, ya es algo que, que se vuelve un hábito ¿Me recomendarías al- algunos libros? Oh, wow, bueno te recomendaría ya que mencionaste un poquito de ficción, el... te recomendaría El Incal, que es un cómic eh, de uno de mis autores favoritos, que es Jodorowsky Alejandro Jodorowsky, chileno Sí lo conozco una, una obra bellísima de ficción ciencia ficción si quieres si quiere introducirte ya en el cómic verdad te, te voy a dar tres cómics y te voy a dar eh, liter, tres de literatura te parece okay. fantástico voy a viajar ahora a asia te voy a rega- te voy a recomendar la epopeya Akira que bueno son seis tomos es bastante largo pero es es una obra ya eh, que todavía sigue vigente y fue de los ochenta. Eh, otro, otra novela, otra gráfica, vamos a América, a ver. Eh, eh, Watchmen, es eh, muy bueno. Watchmen, ya con un poquito de un tono de superhéroe, ¿verdad? <risa> y a nivel de literatura, bueno, empecemos en el patio. Me gusta mucho Juno Díaz, puede ser Drone, que estoy leyendo ahora. Drone, lo estoy leyendo, el libro, Voy estoy con él ahora. Sí. Eh, y The de, y de Wonder of Life of Oscar Wow. Eh, otros autores, eh, el libro de arena de José Luis Borges, me encanta, me encanta mucho Borges, me encanta el realismo mágico. Claro. Soy el realismo mágico, soy realista má, eh, mágico-realista. Me eh, lo puedo imaginar. <risas> sí, más sola una obra de, de realismo mágico. Y otra literatura, te voy a recomendar a Murakami, que es un escritor japonés. Todo lo que le escribe es... Increíble, exquisito, genial. Y él siempre está. Son BCL. Cualquier libro de él te lo recomiendo.
0: Bueno, y otra recomendación que tenemos es la que acaba de, de lanzarse. Cuéntame un poco sobre eso.
1: Kislaona, eh, tuve la ONA, tuve el honor ¿no? de, de ser el, el diagramador, en conjunto con todo el equipo que trabajó, encabezado por Angie Abreu, que, que es mi esposo, mi, mi, mi colega. eh, la fundadora de Dominican Writers aquí en en la ciudad de Nueva York. Eh, Saibi, que fue la directora creativa la que que dirigió, ¿no? Eh, Y todo todo el elenco de de artistas jóvenes. A mí, personalmente, me gusta Kislaona por el hecho de que es una visión desde fuera de la isla. Dígase, eh, muchos autores eh, no se criaron como yo en la isla. Entonces, ellos tienen... Eh, una perspectiva muy diferente a la mía. Ellos idealizan la isla, que es natural, pero esa idealización le permite a ellos volarse la cabeza y crear esas historias, ¿no? Claro. Eh, como dice la, la misma directora creativa en su, en su texto, ella dice que eh, I'm, an, I'm, I'm an outsider of my own culture. Soy una foránea de mi propia cultura. Y ese punto de vista desde fuera es lo que enriquece X Laona como antología, porque te da esas dos visiones, tanto de los locales, los autores que escribieron que son locales, como los de fuera. Ahí es, ahí es que crea esa dinámica. El libro tiene una dinámica muy bonita, que invito a todos que lo lean, porque es, sí, claro. es ya muy pobre. Ya yo tengo mi ejemplar. Excelente, excelente. Y mira que
0: te quiero comentar sobre un libro que a mí de verdad que me, me voló la cabeza y creo que ha sido de las cosas más sorprendentes en, en materia de literatura que me ha caído así en la mano, que es un libro que se llama The Arrival, que es de Sean Tan, que no tiene palabras, que es una novela sin... Es un libro, que, una novela gráfica y no tiene ni una sola palabra. Y para mí eso fue totalmente desbordante. Eh, y fue el primer contacto que yo como lectora tuve, con algo que gráficamente me contase eh, toda la historia. Y es un libro que recomiendo, que regalo, que para mí me parece que es una, una belleza, que es una obra que debe tenerse, sobre todo para entender y respetar la, la diversidad de la propuesta de los géneros. Quiero, antes de despedirme, además de darte las gracias, recomendar a Lite Visual, que, que es el estudio gráfico, cuéntame un poco qué ustedes hacen, qué, qué en, hasta dónde abarcan, y en las redes sociales lo van a encontrar así como Lite Visual pero cuéntame un poco qué están haciendo ahí muy
1: bien eh, este es el plato fuerte no eh,
0: <risa>
1: bien el Lite Visual es una iniciativa que surge de la necesidad no cuando yo vuelvo de Nueva York en mi primera beca a Parsons vengo con la cabeza gigante y, y vi todo lo que era el mundo de los cómics y las y las tiendas de cómics todo y yo dije pero yo no tengo esto en mi país Uh-huh. hay que hacerlo, entonces el visual es, como te comento una iniciativa que surge de la necesidad eh, de un disgusto o, o negación al, a cómo se trata al artista en, en aspectos laborales eh, y ahí inicio yo ya un poquito más consciente de lo que quería, lo que buscaba y vamos a crear un estudio o sea, esto es un estudio multidisciplinario de artistas dominicanos y de de otros países, hemos trabajado con otros países. He enfocado en la novela gráfica. Nosotros nos enfocamos en novela gráfica y animación, que son nuestras dos, nuestras dos metas fundamentales. Pero también brindamos ser, diferentes servicios al mercado. Somos, yo soy muralista, también hago murales. Hemos desarrollado murales para empresas, para locales comerciales, restaurantes, eh, tanto en Dominicana como aquí en, en Nueva York. Y también brindamos servicio editorial, o sea, Ayudamos a crear libros, ayudamos con corrección de texto, con edición, uh-huh. con diagramación. Hemos hecho libros infantiles, estamos haciendo, eh, vamos a lanzar ahora un libro con una joven recién egresada. Eh, se, está, se está corrigiendo otro libro y también hemos desarrollado una de las primeras plataformas eh, virtuales, nuestra, la primera, una de las primeras bibliotecas virtuales. En el Caribe, en
0: uh-huh.
1: el territorio dominicano, para tener acceso, para que la gente tenga acceso, eh, compre los libros, vamos a desarrollar lo que es Webtoon también, eh, y ahí está la tienda virtual, la pueden buscar, tenemos todas las redes sociales para que puedan enterarse. También damos eh, clases online. Estoy brindando mis, me gusta dar mis conocimientos a, a, a todo el que quiera incursionar y empezar a hacer sus proyectos personales. Eh, nuestro website es y LiterVisualshop.com donde tenemos ya la tienda, que pueden visitar, nos pueden dejar comentarios, queremos eh, mejorar, darle mejor servicio a todo el mundo. Y la meta es que esta plataforma funcione como catapulta a todos los artistas emergentes, todos los jóvenes que quieran iniciar lo que es el noveno arte, que no saben cómo. Eh, que no tienen dónde publicarlo, o que nosotros les damos brindando esa, esa oportunidad. Como te comenté, este año se van a lanzar tres libros, tenemos estimados tres libros nuevos, y uno de ellos es una joven de apenas 18 años. Excelente. Entonces, entonces esa, es, esa es mi, mi finalidad ¿no? Con, como emprendedor, ¿no? de poder crear eh, los recursos, de poder crear las plataformas necesarias para que esto se siga desarrollando.
0: Pues fantástico, además de la invitación a que lean palmasola a que busquen aquí Islabona y a que sigan Alite Visual, date las gracias, eh, Gabriel, por acompañarme en una página
1: a la vez y que sea la primera de muchas. Espero que sí. Eh... La pasé muy bien contigo, que espero que se repita esta charla con un ya. café. Con un café, que
0: así sea. Nos ya despedimos sea. por hoy. Finalizamos esta entrega de una página a la vez. Recuerden que cada semana nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde, que tenemos una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana. Estamos en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo y disponible en todas las plataformas de podcast. Sigan en sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima.
1: RFI, la radio del mundo.